0: 多拉斯情人二，十五岁半，这正是人生过渡的年华。每当我旅行回到西贡的时候，尤其是当我乘车旅行的时候，我总要在这里乘船过渡。那天早上，我在沙利搭车，妈妈是那一所女子学校的校长。当时正是学校假期结束的时候，我再也记不得是哪个假期。我到妈妈工作的那间小小的屋子里度假。那天我正要返回西贡那所寄宿学校去，当地人乘坐的客车是在沙利士广场发车的，和往常一样，妈妈送我上车，并把我托付给司机，他像是把我托付给西贡客车的司机，以便对外一路上发生什么事故、火灾、强奸、海盗的袭击以及轮渡半途抛锚等事故时，对我有好的照顾，和往常一样。司机让我坐在前面，挨着他，这位子是专门给白人坐的。就是在这次旅途中，那个形象呈现出来，他本来可以画得更清楚、更完整，他本来可以保存下来，本来可以拍张照片，就像在别的地方拍下其他的照片一样。可惜没有给这个形象留下一个镜头。也许是由于眼光过于浅薄，而没有产生留一个镜头的动作。如果能早料到这次过河事件对我一生如此的重要的话，这个形象原本该保存下来的。然而，正当这个形象出现的时候，人们甚至没有感觉到它的存在，只有上帝才认识它。因此，这个形象只能如此而已。也许它就根本不存在，它被忽视、被遗忘，它没有脱胎而出，没有露出清晰完整的面庞。可这正是它美的所在，绝对的美是美的化身。就在乘船渡湄公河的一条支流时，我从客车上下来。这条渡船往返于永隆和沙利两地之间，在交趾支那南方的一片泥和稻田的辽阔平野，鸟香平原，我下了车。我向着船舷走过去，看着眼前的河流。妈妈曾对我说：“我一辈子再也看不到像湄公河和它的支流这样美丽、壮观而又汹涌澎湃的河流。这些河流注入大海，这些水土也将消失在大海的温柔的怀抱里。在一望无际的平坦的土地上，这些江河水流湍急，仿佛大地是倾斜的，河水直泻而下。每当汽车爬上轮渡的时候，我总是要从汽车上走下来，哪怕在夜间过河也得下车，因为我总害怕，害怕那轮渡的拉绳扯断，把我们飘到海里去。在那急旋的漩涡中，我看到我性命的末日。流水如此无情，它可有带走一切？无论是石头，还是教堂，甚至连整座城市都难免幸免。在大河的流水的深处。正掀起一阵风暴，阵阵狂风互相厮打。我穿着一件真丝的连衣裙，它已破败不堪，几乎透明。从前这裙子是妈妈的，有一天她不想要了，就给了我。这是一件无袖的袒露着肩的连衣裙，那真丝是茶色的，在当时是一种非常流行的颜色。这是我所记忆的唯一一条连衣裙，我觉得它很合身。我在腰间系了一条皮带，也许那是我哥哥的一条皮带。我已经记不得当年穿过什么鞋子了，我只记得那条穿过的裙子。我常常光着脚丫，穿着一双布鞋。我指的是我在西贡中学之前的情况。自从我上了中学之后，我就一直穿鞋。那一天，我穿着一双少有的金丝高跟鞋。那天，因为我找不到别的可穿，所以只把它穿了。这是我妈妈给我买过的一双处理的鞋。我穿着这双金色的高跟鞋上中学。我上中学穿着这双缀有费丝金丝编成的小图案的鞋。这是我的意愿。我只穿的习惯这双鞋，甚至现在还是如此。这双高跟鞋是我有生以来头一双皮鞋。它很漂亮，超过以前我穿过的所有为跑步为玩耍。她、啊、穿过的平底白布鞋。可就是那一天，因为这双皮鞋是使这个小姑娘打扮的奇怪。出奇的是那一天，姑娘头上戴着一顶平边的蓝帽，一顶玫瑰色的软毡帽，上面系着很宽的黑色石带。正是这顶帽子使我变得不伦不类。这顶帽子是怎么落到我的手上，我已经忘了，我记不清谁给的。可能是，又是妈妈给我的一件处理品吧。在这个时候，这块殖民地中没有一个女人，没有一个姑娘会戴这种男士的针帽，就连当地的妇女也不戴。事情可能是这样发生的。为了开玩笑，我试着戴了，就这样，我就把它戴上了。忽然间，有人喜欢他了。突然间，我发现我已经成为了另一个人。一个在外面令人刮目相看的人，他将成为大家所有，在众目睽睽之下融化在城市的人流中，融化在公路上，融化在欲望里。但着这顶帽子，我再也不和它分离。顶帽子却是矛盾和不协调的，正像这顶帽子或那瘦弱的身躯不协调。因此，对我来说，这双鞋也最合适不过了。我同样不会抛弃它。在外面，无论什么天气。什么场合，我总是穿着这双鞋，戴着这个帽子，就是进城也是这样的打扮。我找出了一张我儿子二十岁时的照片，是他和他女朋友艾丽卡和伊丽莎白·莱纳尔在加利福尼亚拍的。他瘦得很，看上去像一个乌达干的白种人。我看着他，带着一丝傲慢的微笑，有点不在乎。他想装出。一副瘦弱书生的怪模样，自鸣得意。可以说，这张照片和当年轮渡上没有留影的姑娘形象极为的相似。给我买下这顶黑式带子的平边帽的女人就是她，就是某张照片里的这个母人女人，她就是我的母亲。我从这张照片里要比其他更近期的照片里更容易把她认出来。这张照片是在河内小湖上一栋院子拍的，母亲和他的孩子都在一起。当时我只有四岁，妈妈就坐在我们中间。可以看得出她是多么难受，她毫无笑容，似乎毫不耐烦的要把照片拍完。从她那疲惫不堪的神态，从她过于简朴的衣着，从她迟钝无神的目光，我知道当时正是酷暑天，妈妈精疲力尽。不过，从我们这些孩子寒酸的穿着，想起妈妈当年的这些状况，就是在这个年纪，她已经有了犯病的征兆。她常常会突然间不懂得给我们梳洗，不会给我们穿衣服，有时甚至想不起来给我们做饭。母亲天天犯着这种对生活完全丧失信心的毛病，这毛病持续了很久，有时到了夜里就消失，算我走运。碰上了这么一位绝望的妈妈，而她的绝望是如此的彻底，就连生活中的高兴的事，不管如何强烈，也难使她消遣散心。母亲的这种病态，天天如此，这一点是可以肯定的。这该是多么唐突和粗暴！在每一天的某个时刻，她会顿时陷入绝望的语境当中，然后就无法入睡。或百无聊赖、无所事事，有时恰恰相反，情绪一来，竟买起房子、搬搬家；有时则大发脾气。正是由于他这脾气，使他疲惫不堪。所以有些时候，他俨然像一位爱摆阔的王后，问他要什么，给他什么，他就要什么。所以毫无缘故地买下这湖边的小屋，这并非父亲奄奄一息而想另图出路。也不是因为女儿爱戴那顶平边帽子和那双高跟鞋招摇过市而需要换一个地方，什么也没有，就是因为她一个人浑浑噩噩、糊涂至死。我从来没有在电影里面看过这些头上戴一顶平边帽、胸前垂着两条辫子的印第安人。那一天我也有两条辫子，我没有和往常一样把它撩起来，而是。只是我那天梳的辫子和往常不一样，我也和这些在电影里从来没有见过的女人一样，生前拖着两条长辫，不过是两根小孩辫儿。自从我有了那顶帽子以后，为了能够把它戴上，我再也不把头发撩起来。自从某些时候以来，我把头发梳理得很紧很紧，把它往后梳，尽量把它压平，好让别人看起来我的头发并没那么厚。每天晚上，我总要梳头，并且在睡觉以前按妈妈教我的那样重新梳一下。我的头发又粗又软，是一头令人伤感的齐胸长的褐色的头发。人们常说这头发是我最漂亮的地方。头发掉在地上，理发师问我要不要自己的头发，如果要，他可以替我包起来。我说不要，剪了就剪了。从此以后，再也没听人说过我有一头美丽的头发。我说的是，人们再也没有像从前一样，我剪头发之前说的那样。他的眼睛真好看，他的微笑也不错。在那条渡船上，瞧我，我还留着那头美丽的头发。我才十五岁，可我已经开始涂脂抹粉。我天天擦托加浓香脂，以便掩盖我面颊上、眼睛下的那些雀斑。在托加浓香脂上面，我又抹了护皮康香粉。这香粉是妈妈的，她只是在参加政府的晚会上才会涂。我那天有一支唇膏，暗红色的，像樱桃。我不知我是从哪儿弄来的，也许是爱娜。拉格纳尔从他妈妈那里偷来给我的，我记不得了。我没有香水，妈妈家里只有花露水。在这条渡船上，在客车的旁边，有一辆黑色的里摩星大轿车，里面坐着一个白色制服的司机。是的，这就是我在一些书上所写过的那辆大型的灵柩车,车。这就是莫里莱昂波兰，法国驻加尔嘎达。加尔各答大使馆的那辆黑色的朗西亚轿车还没有开进我的文学作品，在司机和主人之间有一道玻璃门，还有可折叠的架椅，车子像屋子一样的大。